0: observar nessa imagem, aqui o dente da direita é o do equino e do o da esquerda é do canino, é o nosso dente. A coroa clínica do dente do cavalo, ela tem um crescimento contínuo, porque ela tem uma coroa de reserva e essa característica faz com que ele seja chamado de ipsodonto. O nosso dente, o dente do canino, do felino, ele, a gente sabe que ele não tem um crescimento contínuo durante a vida, né? Ele vai ter essa coroa clínica que ela é padrão para o resto da vida. E o cavalo não. Ele tem a coroa da reserva que vai fazer com que ele cresça continuamente na vida do cavalo, que vai chegar... Se esse cavalo chegar numa uma idade muito avançada, inclusive, existe a chance dele ficar sem nenhuma nada do dente. Vai chegar na parte apical e vai acabar por fim finalizando a vida dele sem algum dente dentro da cavidade bucal. Outra característica importante é a, miso a misoginatia, que eu mostro nessa imagem superior do, di do canto direito. O que, que é a misoginatia? É porque a maxila do cavalo é 30% maior que a mandíbula. Os dentes maxilares, né? a mesa dentária é 30% maior que a mesa dentária inferior mandibular. Então, essa característica é importante para trituração e é também associada ao ângulo oclusal, né? Essa importância que a gente tem para a trituração dos alimentos, né? Para a mastigação e assim vai. Outra característica importante é que ele é um difiodonte. E difiodonte diz respeito ao fato dele de ter duas dentições. Uma dentição de leite, que é a descido, e a é definitiva. Então, os dentes de leite, ele vai ter três incisivos, caninos ele não vai possuir, e três termolares, além, e os molares também não vai possuir. Quando esse animal troca para dedição permanente ou definitiva, ele vai ter três incisivos, um canino, ou não vai ter, no caso de éguas, é comum que as ervas não tenham canino, mas pode ter também, é... é é facultativo, digamos assim, e os pré-molares entre 3 e 4. Também, por que, que é entre 3 e 4? Porque nós temos o primeiro pré-molar, também chamado como dente de lobo, que nem sempre está presente, né? E molares também vai ter, no caso, vai ter 3, que é fixo esse valor. Então, aqui um pouquinho, né, sobre a dentição uh, permanente e temporária, né? O permanente em preto e o temporário em vermelho. Essa é a nomenclatura dentária. A nomenclatura dentária é uma numeração que a gente usa para caracterizar cada elemento dentário, que é padrão para qualquer veterinário que trabalhe com odôntona. Então, a gente, ela funciona da seguinte forma, que a apresentação, de, deixa eu ver alguma coisa, se a apresentação nos slides, ela parecia de separado, mas enfim, tudo bem, vamos, fazer, vamos ver assim. Uh, embaixo, vocês vamos observar primeiro os, os números em preto, né? Então, a, o quadrante 100, olhando o cavalo de frente, né? É o da parte direita do cavalo. Então, é 100, 200, 300, 400. Ela vai girando em sentido horário, né? Então, o quadrante superior direito, eu tenho o quadrante 100, superior esquerdo, quadrante 200, superior, inferior esquerdo, 300, inferior direito, 400. E os dentes, as pinças, vai ser 101, no caso, 01 é a pinça, médio, 02, 03 o canto, 12 incisivos. 04 serão sempre os caninos, mesmo o animal tendo ou não tendo, esse número é só do canino. O 5 é o dente de lobo, mesma forma, tendo esse animal, dente de lobo ou não tendo, é o número do canino. Aí o 06 é o, primeiro, o segundo pré-molar, terceiro pré-molar 07, quarto para molar 08, primeiro molar 09, 10 é o segundo e o terceiro 11. Essa é a nomenclatura para qualquer um dos quadrantes, né? A gente só vai mudar daí o primeiro número de acordo com o quadrante. E em relação à dedição temporária, eu sigo a numeração, daí vai ser o quadrante 5, 6 7 e 8. Então, deu uma desconfigurada, peço desculpas, até eu acho que foi ali o próprio aplicativo que deu uma desconfigurada na tela, mas a gente vai conseguir ver aqui. Ó. 501 uma pinça, 502 o meio, o médio, e 503 o canto. E aqui, como a gente não vai ter canino, não vai ter dente de lobo, na dedição temporária decido eu vou direto para o segundo pré-molar, que é o 06, terceiro 07 e o quarto 08. E dessa forma também não temos os molares, como eu já citei anteriormente. Então, essa será a nomenclatura da dentição decidua, da dentição de leite, né? nossa dentição temporária. Então, aqui a gente tem um pouquinho sobre a cronologia da dentição dentária, uma bem básica, simples de entender. Então, o incisivo 1, 2 e 3... Normalmente, assim para começar, o potro nasce com o primeiro o, o incisivo, o, a pinça, né? E com os três pré-molares, o pré-molar 2, 3 e 4, né? Que o dendelobo ele não vai ter. Depois disso, com 4 a 6 semanas, ele vai ter o médio, o incisivo médio. E com 4 a 6 meses, o incisivo do canto, que é o terceiro incisivo, né? O 03. Após esse período, ele então vai começar as trocas, né? E ele faz algumas trocas. Isso que é importante para a gente saber até a cronologia e a idade desse animal. Que algumas vezes o proprietário não sabe, comprou o animal e quer que tu diga que idade tem. Então a gente tem que ter um conhecimento dessa idade, até para saber que às vezes pode acontecer alguma retenção desses dentes descidos, né? Do dente de leite que é necessário fazer a extração e assim vai. Então, assim incisivo, o primeiro incisivo ele vai trocar por permanente com dois anos e meio, o segundo com três e meio e o terceiro com quatro e meio. O canino ele como não vai ter na dedição de leite, a gente vai observar a erupção dele só aos quatro cinco anos. E o dente de lobo, com 5 a 9 meses, eu já observo a erupção dele. Só que a gente, é importante saber que esse dente não vai ter troca, né? Que ele vai nascer só permanente, como eu já tinha falado. O pré-molar, o segundo pré-molar, que será o 0,6, né? Que eu já mostrei para vocês. Ele vai acontecer a troca com mais ou menos 2,7 anos. Vai ser logo depois do primeiro incisivo. Um tempinho depois ele vai trocar. E o, e o quarto... E o terceiro pré-molar, quer dizer, ele vai trocar com 2.10. Quase três anos, assim, ele vai estar trocando esse terceiro pré-molar. Aí, após isso, o quarto pré-molar, ele troca com quase quatro anos. E os molares vai, vão erupcionar, os permanentes, né? Eles não têm descidas. O molar 1 um com um ano, o 2 com os dois anos. E o 3, três, com 3,5, 4 anos. Então, é, bem, bem, é um slide bem legal da gente ter, assim, ó até uma colinha, tirar uma foto, ter no celular. Porque eu sei que é difícil de, de, de gravar, é só com a prática que a gente acaba gravando esse tipo de coisa. Então, é algo é uma tabelinha bem interessante de vocês, quem tem interesse pela área, ter consigo, sabe? que às vezes, vai ter alguém querendo que vocês vejam que idade o cavalo tem. Aí aqui eu tô mostrando sobre a cronologia dentária, como eu falei para vocês ali, as trocas, né? Então a pinça com dois anos e meio, três anos e meio médio e quatro anos e meio o canto. É importante vocês sempre lembrarem que os incisivos é um padrão bom para mais ou menos saber até os cinco anos, né? Que idade o cavalo tem. Tô só observando ali as trocas, só abrindo, né? O lado inferior e superior já pode dizer mais ou menos pra pessoa, não, esse cavalinho tem, esse potro tem dois anos e meio, não trocou ainda, não, tem menos de dois, então, dois anos e meio. E assim vai. E aqui mostrando as trocas dos pré-molares, né? Que daí, no caso, eu vou precisar ter um abridor de boca, né? Para pelo menos observar aí como que tá. Tô mostrando aqui a diferença da demissão decídua da permanente, que é importante, né, a gente observar isso. Tem que saber a diferença para vocês saberem também caracterizar se esse dente é, de fato, um dente decíduo de leite ou se é um dente permanente. Então, a coroa do dente decíduo tem essa região aqui afinada, mais afilada, né? E já o permanente, ele é um dente mais robusto, maior. Ainda esse aqui é um pouquinho mais amarelado, considerando o permanente que é um pouco mais esbranquiçado. O melhor de, de, de diferenciar é quando o animal tem dois que ele trocou, dois ou três, independente, tem algumas trocas, e os outros ainda não trocaram, tu vê bem, bem certinho a diferença, tu consegue comparar, né? Eu acho que eu vou ter um caso mais para frente para mostrar para vocês, inclusive. Então, falando agora um pouquinho sobre uh, a parte mesmo de odontoplastia e equilíbrio ocusal, vou falar um pouquinho sobre as fases, né? O que, que a gente precisa fazer antes de, de fato, abrir a boca do cavalo e olhar o que esse, bicho, esse cavalo tem, né? E é uma coisa que é importante a gente sempre fazer, que tem, é, é importante ser sistemático, eu acho, na odontologia equina, a gente tem que seguir um padrão para não deixar a desejar. Então, a gente vai ter, eu vou passar nem vou falar, ler todas as suas fases, porque eu vou passar uma por uma, tá? Então, primeiramente, né, anamnese e exame clínico geral. Eu nunca abro a boca do cavalo sem fazer um exame clínico dele anteriormente, né, eu preciso saber se esse cavalo está com frequência cardíaca adequada, se esse cavalo não tem dor, se esse cavalo está com a frequência respiratória, dentro dos parâmetros fisiológicos, temperatura retal, se tá ok, eu não vou sedar um cavalo com febre, eu não vou abrir a boca, não vou fazer a dentoplastia de um cavalo que tá com tempo de preenchimento capital, capilar alterado, que provavelmente pode estar desidratado, e a, a gente sabe que a sedação acaba causando uma micção mais frequente e uma maior desidratação, então tem que ter todos esses padrões, esses parâmetros, né, e a lutar, né, até por questão de cuidado. Então, também avalia a motilidade intestinal e coloração de mucosas, também a observar a mastigação. É importante, antes disso, eu perguntar para o proprietário se, se, qual é a queixa dele, né, se esse animal derruba comida da boca, se ele tem reação ao freio, se ele vem emagrecendo progressivamente, que são todos esses sinais associados a problemas odontológicos, né. Outra coisa importante... Assim, a motilidade reduzida. Eu tô com um cavalo que tá com a motilidade um pouquinho reduzida, um pouco reduzida. A gente sabe também que a sedação reduz a motilidade intestinal, né? Então, seria um risco maior desse cavalo vir a ter uma cólica, né? Até mesmo por uma compactação, assim. Se essa motilidade já tá reduzida, o cedo eu reduz mais ainda, ele pode acabar compactando, né? Então, é importante sempre examinar antes o animal. Outro, após eu examinar, né, o exame clínico geral, eu faço a inspeção e palpação mastoaral. Então, na inspeção eu vou observar a simetria da face, se eu tenho algum aumento de volume, se ele é bilateral, se ele é unilateral e por aí vai. E também vou palpar algumas regiões. Eu sempre começo daqui da nuca, né, na Atlântico Hospital, desço na base auricula auricular, desço aqui para a TM, essa região mais ou menos é da TM, tem alguns animais que têm patologias na TM, eles vão sentir a pressão aqui. Eu dou uma pressionada, né, com os polegares principalmente. Aí desço com a mão inteira palpando o arco da mandíbula, corpo da mandíbula, depois palpo o forame mentoniano, onde passa o nervo mentoniano e o infraorbital, onde passa o forame infraorbital. Onde passa o nervo, né, ali infraorbital também os vasos. Por que é importante palpar esses forames e toda essa região? Por exemplo, os forames eu tenho nervos que passam, né? Então, no caso que eu tiver alguma dor dentária, é, com associação de dentária, eu vou ter sensibilidade nessas regiões, porque tem uma hipersensibilidade nervosa, né? Pela questão da dor. E essas outras regiões eu pago também buscando aumentos de volume. Por exemplo, eu posso ter em potros, na troca dentária, aumentos de volume nessa região do, do corpo da mandíbula aqui. É importante observar, esse volume bilateral, é, esse volume é, é firme, tá macio, tem calor, porque é normal nós termos em alguns casos esses aumentos de volume associados às trocas dentais. Então, é importante, por isso que é importante saber a idade do animal também, para saber se isso é fisiológico. É fisiológico ter aumento de volume quando eles estão trocando os dentes? Normalmente ela é bilateral, como eu falei, ela não tem grandes aumentos de volume, não, não dói. Agora, se eu tenho um animal que tem dor à palmação, tá com calor, é unilateral, aí eu já posso me preocupar, eu posso estar com uma infecção apical, eu posso ter um abscesso, tem todas essas questões que é importante a gente observar, né? Então isso tudo eu estou fazendo sem nem ter aberto a boca do cavalo, estou só avaliando ele, ele externamente aí observando esses outros, esses outros parâmetros. Então, após eu observar tudo isso, eu vou anotar na ficha, né? Sempre anotar, e eu vou sedar o animal. Aqui na minha rotina eu uso muito detamidino. De 0,02 a 0,04 miligramas por quilo. Mas também a gente pode usar outros sedetivos, né? Eu botei aqui também a xilazina, mas tem o butorfanol, acepran, tem muitos outros sedetivos. Eu, eu quero ser o mais prática possível, então eu vou trazer, eu não vou focar muito em, em texto, em doses, enfim. Então, normalmente eu uso a detomidina e se precisar um repique, eu associo xilazina e detomidina. O animal vai esperar uns 5 minutos, né? A gente ceda ele. E com a cabeça baixa, eu vou usar esse. Tem outros equipamentos no mercado, mas esse aqui é um equipamento para lavar a boca, né? Do animal, ele tem aqui na ponta uma probe e você vai fazer a lavagem da boca com a cabeça baixa, né? Sem ainda ter colocado no suporte de cabeça. Então, depois disso eu vou colocar a cabeça no suporte e vou primeiramente fazer a inspeção dos incisivos e caninos. Tem algumas medidas que a gente pode fazer nesses casos, né? Uh, centroguszal de deslocamento da mandíbula mas eu não trouxe porque eu acho que já seria um pouco mais aprofundado eu quero mesmo falar assim nos princípios básicos mesmo para entender o padrão o fundamental então eu vou avaliar os incisivos eu vou fotografar o antes né vou procurar saber o que que esse animal se tem alguma alteração importante ali e após isso, eu vou colocar o abridor de boca, o de espéculo oral, e fazer a inspeção dos molares e tramolares. Eu posso inspecionar de duas formas, ou com o espelho, que é nas imagens superiores, ou com o horoscópio, que é, são as duas imagens inferiores. O horoscópio é um, algo mais caro, né, um equipamento que a gente não tem tanta disponibilidade, e o espelho é algo que a gente sempre tem que ter, né? independente de ter ou não ter horoscópio, tem que ter um espelho. E eu avalio dente por dente, né, começo dos 06 e vou até os 11, de todas as arcadas, buscando por alguma alteração. Aqui eu tenho uma abertura entre os dentes, né, que a gente chama de diástema, e até uma doença periodontal já instalada. Na próxima fase, então, eu vou adonar, anotar o que eu observei de alterações no odontograma. Eu gosto de anotar antes, porque às vezes... A gente quer estar tá com pressa e quer fazer primeiro, né, a odontoplastia e acaba esquecendo algumas alterações importantes, né? Então, sempre dá uma paradinha, ou se tem alguém comigo, eu peço, anota tal coisa, anota aí uh, um gancho no 103, anota um degrau, tá no 07, no 207, e faço o desenho também, né, na parte do odontograma, por exemplo, desenho um degrau aqui, desenho uma onda, os pont as pontas de esmalte. E também anoto aqui a alteração nessa, nessa, nesse diagrama inferior. Assim como os medicamentos que eu usei, o, o deslocamento, os procedimentos que foi realizado. daí no final eu anotando anotando essas outras coisas, né? Então, aqui, a tua equilíbrio que eu usava tinha um vídeo e ele desconfigurou, vamos ver se toca. Não, acho que não vai não vai dar certo, tocar, mas era só um videozinho mostrando ali a gente fazendo o procedimento né, da odontoplastia e do equilíbrio oclusal. Então, os princípios dela, né a gente quer retomar a oclusão total, que é o padrão do movimento mastigatório, remover as pontes de esmalte excessiva dentária, que são na parte vestibular e lingual, vestibular seria o seguinte, porque... Mais para frente vai ter imagens e vai dar para entender melhor. Lembram que eu falei que o equino, ele tem a arcada inferior, superior maior que inferior. E ela não, então ela acaba sobrando do lado da bochecha, na parte superior. E do lado inferior, acaba ficando pontas pro lado da língua. E a gente chama dessas pontas que se formam ponta de esmalte excessivo dentário. Ou PED então, também eu vou querer reduzir superversões para versões, que são aumentos, que dê crescimentos excessivos de algum dente, né? E removendo ou usando um dente específico, quando eu não quero que o outro toque nele por alguma questão dolorida, por uma periodontite, por uma fissura, por uma por uma cara, e assim vai. Então... Essas, etiologia das patologias dentárias, elas estão muito ligadas com a domesticação do cavalo, né? Como a gente incluiu na dieta do cavalo, ração, uh, feno, pasto, e o um pasto cada vez mais macio, acaba que isso acaba reduzindo a excursão na mandíbula e também o tempo de mastigação. Assim, diminui o atrito e o desgaste dentário, aumentando essas patologias orais. Aqui então, acho que a gente não consegue, Hugo, fazer tocar esses vídeos, né? Que aqui tem um vídeo bem interessante que eu tinha colocado para entender ali, as alterações dentárias da mastigação.
1: Não, eu acho que, que não, nem aqui para mim aparece, eu acho que não, não. É,
0: é, eu tive quando eu carreguei, ele desconfigurou algumas coisas. Mas eu posso depois compartilhar né, com quem tiver interesse. É bem, é bem legal esse vídeo, porque ele mostra um cavalo que se alimenta mais da erração e como formam as pontas de esmalte, diminuindo a excursão da mandíbula e formando essas pontas. Mas a gente vai ter mais imagens que vai dar para entender. Então, aqui, eu, trazendo algumas patologias dentárias de incisivos, nós temos a curvatura ventral, que é quando essa barriguinha fica para baixo, a curvatura dorsal, quando ela fica para cima, o desvio em diagonal, e também o desgaste excessivo, normalmente relacionado à aerofagia uh, ou outra, outro ato de estresse que o animal tem, venha ter e mastica, e mastigatado e tal. Então, pato outra patologia que eu já falei para vocês, que ela é bem importante, que a maioria dos cavalos vão ter, a uh, maioria, digamos, todos vão ter, de diferentes graus, mas vai ter, são as pontas excessivas de esmalte. Então, são projeções pontiagudas, que se formam na borda bucal e lingual, no caso aqui, como eu falei para vocês, arcada superior, como ela é maior, ela vai formar pontos de esmalte do lado vestibular, que a gente chama, aqui do lado da bochecha, e na arcada inferior ela forma na face lingual, sempre vai ser dessa forma. Então, devido à né, que já falamos antes tá, sobre ela, o aumento do ângulo clusal, né, aumentando o ângulo clusal e causando essas lacerações vestibulares e linguais, que é claro, uh, considerando que esses pontos de esmalte ficam maiores, também vai aumentar o ângulo, né, o ângulo que é para ser assim, ele vai acabar ficando assim, e isso prejudica também na mastigação, né, tu precisa ter um ângulo adequado para esse animal se alimentar adequadamente. Aqui eu também tinha um videozinho mostrando os pontos de esmalte, mas não vai tocar, Uh, então, também temos, com, seguindo na linha da ponta de esmalte excessiva, eu tenho as lacerações vestibulares e linguais, né, que são causadas por ela. Então, é, fica tão, tão cortante essas pontas de esmalte que ela acaba, de fato, uh, machucando, né, o local que ela mais tem contato. Aqui tem uma foto que mostra uma úlcera bem considerável. Já vi piores, mas bem considerável. E também algumas úlceras na língua. Esse animal tinha mais, até na porção mais caudal da língua. Então, por que que forma essas pontas de esmalte no cavalo? Uma, primeiramente, porque o dente do cavalo cresce continuamente e ele desgasta continuamente. E no dente tem três elementos. Eu tenho esmalte. Cemento e dentina. E o esmalte é o elemento mais duro e resistente. Então, causa... O que, que acontece? Todos os outros elementos desgastam. A dentina e o semento desgastam. E o esmalte não, não desgasta com facilidade. E acaba ficando ele, as pontas ali e ele machuca, né? A machuca a gengiva E por que, que no cavalo que se alimenta com ração não acontece mais? Porque ele excursiona menos a mandíbula esse movimento aqui ele faz menos. que É um oito, mais ou menos, que o cavalo mastiga. Num, como, se vocês forem pensar em um oito, é o movimento que o cavalo faz mastigando com a boca. Então, ele tanto tem um movimento lateral medial como o rosto caudal, da mandíbula, para fazer essa mastigação. No momento que ele reduz essa excursão, também ele vai, não vai desgastar de forma uniforme todo o dente, ficando essas pontas de esmalte mais mudas que o normal. Né? Então, um cavalo a campo, um cavalo solto, a pasto, ele tem menos pontos de esmalte. Isso é fato, isso a gente vê na nossa rotina. Outra alteração importante são os ganchos, que são projeções dentárias na superfície oclusal com altura maior que o comprimento, como vocês podem observar aí. Esse é um caso bem extremo, tá? Não é para ser assim, os ganchos normalmente não são tão extremos. Mas esse foi um caso que eu peguei, que foi assustador. assim O animal tinha esse gancho que estava penetrando já na gengiva e chegando na parte óssea, muito grave. Um pouquinho mais, ele ia fazer um abscesso nesse local e ia complicar um pouco mais a vida dele. Além desse gancho aqui, ele tinha um gancho também superior. E o que, que causou esses, esses ganchos? Esse aqui, esse mais posterior da, da boca, porque ele não tinha um elemento dentário aqui. E o dente que não tem um contralateral para desgastar, vai crescer continuamente. Se ele não tem o, o outro dente para fazer esse, essa oclusão e esse desgaste, ele não, ele não vai parar de crescer. Ele vai crescer, 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 crescer e vai acabar machucando a gengiva, chegando até no osso. Tem uma imagem bem impactante de livro, né, que a gente diz de um animal que tem um gancho que está penetrando no osso, sim, eu não trouxe ela, mas ela, vocês provavelmente vão ver ela aí durante a vida de vocês, quem não viu. Também a rampa, né, que é uma projeção dentária, Essas, elas, rampas, ganchos, são consideradas superversões, né, que eu tinha falado para vocês antes, que é o objetivo, o nosso objetivo na no odontoplastia, no equilíbrio cruzal, é resolver elas. Então, a rampa é uma projeção dentária na superfície cruzal com um comprimento maior que a altura, diferente do gancho, né, que a altura é maior que o comprimento. Então, aqui nós temos, né, falando sobre a diferença. Aqui dá para ver, né, um gancho que é o padrão da gente ver, né, ainda um gancho bem grandinho. Uh, mas, normalmente, a gente vê os ganchos dessa forma, são pequenos, não é? Aquele, aquele que eu mostrei foi um caso bem, bem complicado, de ser um caso bem grave. E a, e a rampa também, né, ela é, ela é mais tranquila, digamos assim, não é um, são, são casos tão extremos. Também temos a onda, a onda que a gente considera a mesa dentária inteira, né, dá para observar que está fazendo uma onda. E a mesa dentária inferior também acompanha. Aqui ainda temos um ganchinho, ó, dá para observar aqui um pequeno gancho. Temos também o degrau é então, uma supraversão do elemento dentário, normalmente associado aqui, tal degrau, a ausência do elemento dentário contralateral, né? como eu já falei para vocês, não vai ter o elemento para fazer esse desgaste e o dente vai crescer continuamente. Se eu não fizer o uh, um desgaste através de endotoplastia, esse dente vai, nunca vai parar de crescer e vai causar um dano bem, bem grave. Então, esse animal é um animal que precisa ser revisado Principalmente assim, semestralmente, ou até menos em alguns casos, porque eu preciso, eu vou ser o dente contralateral que eu vou ter que desgastar, porque ele não vai poder fazer isso, né? Também temos o diástomo, que é um espaço que se forma entre um ou mais dentes, gerando o um acúmulo de alimento. E nós temos um diástomo aberto, e aqui esse aqui, esse é aqui fechado, que a gente fala em forma de válvula, esse muito mais grave, né? Porque ele, no caso da esquerda, porque ele acaba acumulando mais alimento, né? E formando aí uma doença periodontal, que é algo muito dolorido. Por quê? Porque a gengiva do cavalo é muito inervada Então, a doença periodontal é, a periodontite, né? É uma das afecções dentárias mais doloridas do, do, do cavalo. Então, a gente tem que ter bastante atenção para isso. Também temos excesso de ondulação transversal, que são as EOTs, que são saliências lineares com altura excessiva. que a gente pode observar né, que tem uma onda saliência e, bem, e a altura, de fato, ela não é normal, né? Se a gente vê uma mesa dentária, vamos voltar aqui observar, por exemplo, essa mesa dentária aqui, ela essa mesma, essa é mais fácil de observar. É normal ter essa diferença? de altura, porque os elementos dentários, como eu já expliquei para vocês, desgastam de forma diferente, e nós temos estruturas que são diferentes. Então, existe essas cristas. As cristas precisam estar presentes, principalmente para triturar de forma adequada a fibra, como se fossem facas, digamos assim. Mas, quando elas estão com essa altura excessiva, a gente chama de excesso de angulação transversal, e elas precisam ser Uh, a, corrigidas, porque elas até acabam causando uma restrição aí no movimento rosto caudal, né, no caso quando a mandíbula vai deslizar de forma rosto caudal, trava ali e diminui uh, o, ali, diminui não, mas restringe o processo de mastigação, né. Também temos cáries em cavalos, né, uh, uma das mais comuns são as cáries em fundibulares, que é a né, do tecido dental calcificado sendo graduada de 0 a 4. Então, aqui mostrando para vocês um fundíbulo opa, normal. Ele só tem um furinho, que é o forame metrésico, que a gente chama. No grau 1, um, eu tenho já a destruição do elemento, que seria o elemento central, né? No grau 2, eu já tenho esmalte sendo destruído. No grau 3, eu já tenho. Uma destruição mais, mais expressiva desse dente, já espalhou para as polpas, que essas aqui, esses pretos, não são fundíbulos, são polpas, as polpas dentárias. E os fundíbulos são centrais, esses crossas, como falava a minha professora do curso. E no grau 4, eu já tenho provavelmente uma fratura dentária, eu já tenho uma uma perda bem considerável do dente, provavelmente eu vou ter que fazer uma, uma extração desse elemento dentário até para evitar uma infecção apical, uma infecção da raiz, vai penetrar aí bactérias e assim por diante. Eu também vou ter as fissuras dentárias, que são pequenos trincos nos dentes, então seria tipo... Como dá para observar nas flechas, ó, eu não vou entrar no mérito dos diferentes tipos, é só mais para mostrar aqui, né, pode ser de diferentes formas. Essa aqui tá juntando duas polpas, essa aqui apenas aqui no, no esmalte e um pouquinho na dentina. Essa parte mais branca é o esmalte, então, né, gente, que dá para ver que ele até, ele tá mais alto, porque, como eu falei para vocês, ele desgasta, ele é mais duro e desgasta menos. Aqui eu também tenho juntando duas polpas, aqui um pouco de dentina. E essa aqui uma transversal. Então, é apenas um, um trincadinho no dente, como se fosse assim. É, mas a gente tem que saber que existe isso, observar bem, olhar bem com o espelho, com o horoscópio, porque talvez na próxima vez que eu ver esse cavalo, eu vou olhar na ficha dele, ah, ele tinha uma fissura, vamos ver se esse dente segue da mesma forma, ou se talvez está começando, já tem uma fratura, né? Então, é importante porque pode ser... A fissura pode ser uma prévia da fratura, né? Nem sempre ela vai ter que se transformar numa fratura, mas ela pode. Então, na próxima aqui, eu mostro as fraturas. Aqui, a gente vê uma fratura em transversal, né? Fraturou tanto essa parte aqui, quanto essa parte aqui. E desconfigurou um pouquinho a imagem também, mas esse aqui também, né? Eu tenho uma fratura na linha transversal, dividindo em dois elementos. <cười> dividindo o dente em duas partes. Agora, após dar uma pincelada, e no, no que é mais comum, eu não trouxe, claro, todas as patologias, mas eu trouxe o que, um, que eu acreditava ser mais importante para vocês entenderem é. um pouquinho, né? Então, nós temos aqui alguns casos da rotina. Esse aqui era um azimino que eu atendi. Ele era bem idoso já, já tinha uns 20 anos, acredito eu. Então, a gente aqui, nos incisivos, dava para observar que ele não tinha uma oclusão adequada, ele tinha um pequeno gancho, aqui no 0,3. Esse aqui, apesar de não muito boa, também tinha um pouquinho. Os caninos dele tinham tártaro, que é cálculo dentário, que né, de forma. E também eles estavam bem pontiagudos. Isso pode machucar a língua do animal. Então, foi realizado aí a, o equilíbrio ocusal e o desgaste desses dentes e retirada do tártaro. Aí, Vamos ver aqui como tá os molares e pré-molares, né, tava bem, ele tinha bastante alteração, esse animal, ele tinha um gancho ali no 06 e um degrau no 07 inferior, que no caso esse aqui é o 106 e o 407, e aqui atrás ele tinha uma fratura, provavelmente antiga, né. Aí na arcada 2 e 3, ele tinha um desgaste excessivo aqui, um gancho no 0,6. É bem comum os ganchos em 0,6 e nos últimos, que são os 11. Ele tinha um degrau também no 307 e foi realizado aqui de maneira mais conservativa pela idade dele, né? A gente fez o desgaste, o equilíbrio oclusal e a odontoplastia. Também aqui dá para observar as pontas de esmalte, né? Não é tão, tão expressivo nesse caso, mas tem imagens melhores mais para frente para vocês observarem essas pontas de esmalte. Aqui um potro de 2,7 anos. Então, o, ele tinha o dente de logo, que é o primeiro, para molar também, ou 106, 106 e 206. E ele também tinha uh, retenção de tecido retenção do dente de leite. Vocês observam que aqui, nessa parte superior, tem uma tem um outro dente vindo por baixo, que é o permanente. Ah, em alguns casos, o animal não consegue expelir esse dente de leite, esse dente decido e ele fica retido. E eu preciso, sabendo da idade, provavelmente eu vi primeiro que ele já tinha trocado os primeiros incisivos, ah, esse animal tem dois anos e meio, isso... então eu sei que ele já estava na época de trocar os segundos para molares Eu vou, eu abro a boca dele e observo essa imagem, que já tem uma raiz, eu já tenho uma, uma, uma erupção do permanente, eu preciso extrair essa capa para mim, mim possibilitar que esse permanente cresça e essas capas, em alguns casos, começam a compactar comida. No, entre elas. E acaba causando um incômodo e um desconforto bem considerável para esses potros, nessas idades. Então, nesse animal, também dava para observar que ele tinha uma onda aqui e aqui. A gente fez a, o equilíbrio, retirou as pontas de esmalte, que não estava nada grave, que era um animal que eu acho que já tinha sido realizado a nele. E fizemos as extrações, né? Eu fiz, no caso, a extração dos dentes de lobo, os 106 e 206, e retirei essas capas dentárias retidas. Aqui nós temos outro caso de rotina, que é aquele cavalo que eu mostrei, já tinha mostrado as, as lacerações. Ele tinha laceração em língua devido aos pontos de esmalte. E também na, na bochecha, não está muito boa a imagem, mas ele tinha mais na parte de, posterior. Uma ponta de esmalte bem, bem pontiaguda aqui. Aqui também era um caso bem grave esse maior idoso também já estava no desgaste final aqui dos 0,6. Dá para ver, inclusive, a divisão das raízes. Aqui não é dois dentes, são as raízes que estão se dividindo, estão na fase final do desgaste. Nesse caso aqui é ele. Continua sendo o mesmo caso anterior. A gente mostrando antes e depois, né? O cavalo idoso, o geriatra, a gente precisa ter um certo cuidado. Porque eu não posso desgastar muito. Ele já não tem mais dente para erupcionar. Então, eu desgasto o mínimo possível. Como você pode observar, eu, eu retirei as pontas de esmalte. Ele tinha um ganchinho aqui. E um leve gancho aqui. Dei um, tirei um pouco o gancho para não machucar ele. E... É isso aí, eu não vou mexer muito. Aqui dá para ver melhor ainda a imagem, ó, a divisão das raízes, esse é o 0,6, né? E a raiz uh, a raiz, no caso, na furca, que a gente chama, que é a divisão das duas raízes, que ele fica dividido em dois. Aqui no dente de logo, vou pedir desculpa para vocês que eu falei antes do 0,6, né? Ele é o 0,5, não o 0,6. O 06 é o é o segundo, né? O segundo pré-molar. Mais um caso da rotina aqui. Esse foi um dos piores casos que eu vi, assim. Era um animal bem idoso também. Ele tinha ausência de muitos elementos dentários. Ele tinha, então, no caso, devido a essas ausências dos elementos dentários, ele tinha supraversões exageradas, ele já estava no desgaste final também, aqui dividindo as raí dividindo nas duas raízes, como eu já tinha mostrado no caso anterior para vocês, e ele já não tinha mais nem como se alimentar, porque ele não, não, não possuía uma mesa dentária que permitia a trituração do alimento. Então, esse animal precisa ser alimentado com pasto cortado, com ração peletizada, com talvez um feno peletizado, porque ele não tem mais a capacidade de, de mastigar ele perdeu total a capacidade, porque ele não faz... Ele mesmo não, não tinha como fazer milagre nesse cavalo ali. Mesmo fazendo o máximo possível, não consegui fazer ele ter oclusão. O máximo que ele tinha era oclusão dos primeiros pré-molares e muito muito pouca. Assim. Então, esse era um caso bem extremo, bem complicado. Ele tinha, inclusive, aqui um, um pedaço de, de um, do 07... Que a gente precisou extrair, que estava preso só por uma pontinha da raiz. Esse dentro não tem três raízes, né? O 07, e ele estava preso apenas por por uma das raízes. É importante realizar todas as no final, né? Eu realizo todas as anotações no dosograma e fazer o registro fotográfico do antes e depois. Vocês viram que eu mostrei imagens, já me deu antes e depois, essas são as imagens que eu mando para o colibretário também. Porque é importante esse proprietário ter né, o registro, às vezes ele está ali junto, ele está olhando, só que não dá tanta atenção e está fazendo outra coisa, está conversando. E é bem impactante, às vezes, tu vê a imagem, ver como era e como ficou, né? Até para a gente ter um, um registro e um banco de dados e banco de imagens nosso. Né? Então eu sempre indico que vocês façam esses registros fotográficos, realizar as anotações de forma adequada, né? E o animal tem que observar junto, né? Muito curioso esse aqui. Ele quis olhar o que ele tinha também, né? Então, aqui, esse é o meu odontograma, que eu uso na minha rotina, aqui mostrando uh, um caso que eu atendi. E esse animal, ele, tinha, ele não tinha cinco anos ainda, não tinha quatro, não tinha quatro anos. Então, ele não tinha opcionado ainda os onze. Eu faço Um X. Ele não tinha mais os dentes de logo, porque já tinham sido extraídos e não tinha canino. Então, eu risco o que o Hermand não tem. E aqui ainda eu posso marcar as pontas de esmalte. Eu só não fiz aqui porque era uma imagem do computador. Normalmente eu faço a caneta para o proprietário e deixo essa via para ele. Então, daí eu anoto aqui, nos incisivos ele tinha uma retenção de descido. Ele também tinha pontas de esmalte, lacerações, ele tinha retenção de descido. O 08 e o. o do, dos 208 ele tinha. Vou mostrar aqui na próxima imagem, então. Ele tinha o um 802, aqui, descido retido, que tinha uma capa. Aqui embaixo vocês pode observar ela extraída. Como eu falei para vocês antes, né? Como é interessante a gente ver a imagem de dentes, no caso, permanentes e os dentes de leite. Eles são bem diferentes, né? Não tem como se enganar. Então, esse animal, ó, ele tá trocando esses, os, os médios. Então, ele tem três anos e meio, né? A gente sabe que aqui ele troca com dois anos e meio, três anos e meio, quatro anos e meio. Então, ele tem três, três anos e meio, compatível com o quadro dele, né? O, o último dente, ele vai nascer com quatro anos. Então, por isso que ele ainda não tinha nascido, ele ia começar a adicionar agora. Ele tinha essa retenção, daí eu extraía esse que tava móvel, e também ele tinha. Uh, esse, o 608 e o 508, uh, essas capas descidas, retidas, e foi feita também a retirada delas. Então, a gente podia observar algumas pontas de esmalte aqui, ó, dá para uma pontinha antes e depois. Aqui também ó, é feito o grosseamento né, delas e as capas foram retiradas. Então, em conclusão, o que eu quis trazer para vocês hoje, né? De forma breve, porque a odontologia equina é muito profunda, precisaríamos meses e meses para falar sobre tudo e diferentes patologias, diferentes casos, técnicas de diagnóstico, por aí vai. Mas a importância, né? Trazer como é importante a, odonto, a odontologia equina, cada vez mais importante, cada vez as pessoas observando que o quão é importante. Justamente por essas características da raça, né, características da espécie, quer dizer, não raça, uh, é a gente precisa estar continuamente tendo esse cuidado, pelo menos anual, porque o cavalo tem esquecimento contínuo, tem esse desgaste que, que acontece inadequado, nem sempre de forma adequada, e eu preciso estar acompanhando esse animal para saber se está tudo bem. Então é importante vocês saberem os princípios básicos né, e essas características que eu já falei. Eu também acho bem importante a gente sempre ser bem criterioso sistemático. É importante fazer o exame como foi para vocês. Mesmo que tenha muita prática, chegar direto e fazer ali a odoplastia sem examinar o animal não, não é adequado, não é, não é profissional. E também considerar cada caso como um todo e sempre associar a clínica. Né? Eu preciso chegar e falar com o proprietário antes, fazer uma anamnese uh, se o animal está se alimentando direito, se ele apresenta outra coisa. Às vezes eu estou frente é um caso diferente, nem é só associado à odontologia, aos dentes, assim sim associado a outra clínica. Então, antes de dentista de cavalo, eu preciso ser um clínico, preciso ser um bom clínico. Então, é importante a gente ter toda essa mentalidade, né, uh, em torno do que é a odontologia equina e saber esses princípios básicos, pelo menos, Acho que gostando disso e sabendo disso, a gente pode aí buscar, vocês podem buscar um maior uh, conhecimento e uma maior formação. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Uh, qualquer dúvida, estou à disposição. Tem aqui alguns meios que vocês podem contar, me contatar, uh, o meu Instagram, meu WhatsApp aí, se precisarem mandar alguma pergunta, alguma dúvida, meu e-mail também eu agradeço muito o convite aí do pessoal para palestrar. Fico muito contente, né? Sempre a gente gosta de dividir o que a gente tem visto, tem aprendido. E estou aberta aí para dúvidas e perguntas.
1: Perfeito, doutora, perfeito. Eu que agradeço aí a participação nessa sexta-feira à noite. E eu gostaria de deixar registrado já entrando no, nas perguntas. Eu lembro que... Em meados de 2016 a odontologia veterinária no Brasil, principalmente em equinos, deu aquele boom, né? E uma coisa eu observei ao longo desse 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 período era muitos profissionais é, comprando materiais de odonto e automaticamente isso lá na frente eu eu vi esses mesmos profissionais que compraram materiais de odonto vendendo porque não tinha atendimento e eu acho que um ponto bacana é isso que você falou por último a questão que a clínica é soberana e o processo de avaliação da da parte da odontologia é, ela tem que ser num, tem que estar nesse processo da, da anamnese do animal na clínica né
0: com certeza.
1: Então, é, para quem quer começar, você trouxe aqui os principais pontos, mas o que você considera essencial, ferramentas essenciais, e um custo bacana para que a pessoa comece a treinar essa parte da, da odontologia antes que ela invista em equipamentos é, mais caros, e consequentemente lá na frente às vezes não consegue dominar esse trabalho e acaba ter que vender o que que você indica inicialmente para essa pessoa esse aqui é o material que vocês têm que andar independente se vão fazer o para fazer dente ou não mas vocês precisam avaliar e precisa desses materiais qual você indicaria
0: Olha, é importante ter um abridor de boca né primeiramente que às vezes, como tu falou, não vai trabalhar com o mas se você depara com um caso que precisa ver um dente, se tu não tiver um abridor de boca adequado, tu não vai conseguir observar a cavidade bucal. Tem algumas grosas que são manuais. Elas não são, uh, não têm, assim, o poder da grosa mecânica, né? Que é a, com o motor. Mas talvez para uma pessoa que não sabe ainda, que quer é só ter um equipamento para uma emergência. Então, assim, não quer gastar, uma grosa manual ou uma caneta longa, cilíndrica, que é uma caneta que vem que tu consegue fazer mais coisas, sabe? Porque assim, essas canetas, elas têm diversas canetas, tá, gente? Tipo assim, tem muitos tipos de canetas. E elas, de fato, dentro da, da autoplastia do equilíbrio cruzal, elas se complementam. Não tem nenhuma que eu de pra você, assim, essa aqui tu faz tudo. Não, não tem. Só que considerando assim que eu não quero gastar, não sei se eu vou fazer isso, eu quero primeiro comprar o um material só para uh, só para uma emergência, seria isso, sabe? Que eu digo ter umas grossas manuais, uh, pode ter um abridor de boca, né? Uma cabeçada ou um pedestal para apoiar a cabeça desse animal, uma algo para te lavar a boca dele, né? Tipo um, ou uma seringa, tem seringas maiores, não precisa nem comprar aquele equipamento que tipo uma máquina de passar veneno costal, né, que eu mostrei ali no início. Aquela, é um equipamento caro, né? Pelo menos ter uma seringa grande, que dê uma, uma pressão boa, para tipo poder lavar a boca adequadamente do bicho, né, do cavalo. Então tem algumas coisinhas assim, até a gente pode fazer uma listinha e tal, mas não... O, o, o ideal é de ter o maior número de canetas possível, né? Porque como eu falei, ela se é complementa, mas claro, para quem tá começando, acho que esse, uma, 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 essas grossas manuais, uma mais longa, tem a longa, média pequena, tem uma decada e um abridor de boca bom, é assim o básico do básico, sabe? É o, o, o que tem que ter, mas aí se quiser continuar, vai precisar pelo menos fazer um curso bom, ter mais equipamento, assim, por aí vai. E
1: falando em curso, essa é a segunda pergunta que ele ia fazer. Hoje, como é que está o estudo da odontologia veterinária equina no Brasil? Evoluiu muito? As pessoas conseguem achar um curso bom?
0: Olha, tem muito... Eu observo, assim, nas redes sociais, principalmente, tem muitos cursos e cursos bons, né? Uh, claro que, assim, uh, um, eu não sou contra os cursos de finais de semana, aquele curso que mas eu não posso fazer um curso de final de semana e achar que eu tô preparada, né, sair atendendo. É uma... Um, a educação é continuada, né, tipo, é necessário a gente fazer cursos mais intensivos. Existem, né, já no mercado, por exemplo, o curso que eu fiz no Instituto Equidente é um curso de oito meses, é um curso que tem prática, que tem a certificação, a ser equidente, que eu passo por prova, monografia, uh, prova escrita, prova prática, então, com, nos padrões internacionais da certificação, né. Claro, a certificação, ela tem diferentes níveis, né? Esse é o, esse é o primeiro nível, daí né? teria mais níveis, mas uh, já ter, ter dar uma segurança muito maior, né? Do que tu fazer um curso de final de semana e achar que tá preparado. Eu, assim, não sou contra, né? Como eu falei, tem muitos cursos online, cursos de final de semana. Acho legal fazer, recomendo, até para saber se tu vai gostar, né? Porque às vezes a gente não tem contato e acha que vai amar... E você depara ali com algo que tu não gosta. E é normal, né? Imagina se tu vai pagar 15 mil para fazer um curso caro desses de oito meses e para chegar lá no final, ah, não é isso que eu quero. Então, claro, recomendo. Façam cursos mais baratos no início, né? para vocês saberem se vocês gostam disso. Porque ninguém tá livre de não gostar, né?
1: Exatamente.
0: Mas assim, Pode... tá crescendo muito, sabe? Eu vejo assim a... O pessoal cada vez pesquisando mais, com mais material de estudo e por aí vai. A gente até tem a Associação de Médicos Veterinários da Odontologia Equina, tem congresso, esse ano acho que não teve, mas teve no primeiro ano da pandemia, eu lembro que foi online, sabe? Então, tá crescendo.
1: Bacana, bacana. Voltando para a clínica, é... na sua rotina, no, no, nesse seu dia a dia de odontologia, mais ou menos, com quantos anos você, a média de idade, né? Com quantos anos você consegue identificar os primeiros problemas odontológicos?
0: Ah, isso não tem muita regra, sabe, Hugo? Assim, ó, tem às vezes pega outros com dois anos e meio que começaram as trocas, né? O pessoal normalmente antes da doma gosta de fazer a odontoplastia até para tirar um endelobo, que... É o que é, o dendelobo lobo pode ter essa raiz menor, como apareceu ali nos slides. Ele pode vir a interferir no, no freio, na embocadura. Então, ali eu já observo: né? eu tenho retação de capa, eu tenho o eu lobo, eu tenho, já tenho ponto de esmalte. Então, assim, não tem idade. Sabe? Mas eu tem cavalos super novos que eu pego e tem milhões de alterações. É muito relacionado com o manejo. Então, a gente tem que. Ter em mente que o cavalo, a partir de dois anos e meio, assim, eu tenho que já começar a pensar em fazer a odontoplastia e chamar um médico veterinário odontologista para avaliar esse animal, né? Esse cavalo.
1: É, então, fica até um, uma dica, né? Principalmente veterinários que trabalham internamente em aras né? Que não, não são especialistas em odontologia, mas fazem a clínica ali, o manejo e a nutrição desses animais, é, já começarem a observar esses animais desde putro, né, Lidia? Com certeza. Quando começa, ou depois de esmano, pode dizer assim, né?
0: Isso, é, claro, não tem idade, tem, se é observar que esse animal está com dificuldade de alimentação, não, nada impede dele ter uma fratura, até por um, outro motivo, até um coice, né, algo assim, então, não, a gente observa alterações na vida inteira do animal.
1: Bacana, bacana. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Deixo a palavra nas considerações finais com você e uma boa noite.
0: Certo. Tá, muito obrigada, e Hugo, pela atenção pessoal do... Aí que tá, eu estou tá assistindo a palestra. E quem quiser, tiver alguma dúvida, pode me seguir lá no Instagram, porque eu sou bem acessível, gosto de dividir conhecimento, de trocar experiências, me chamar no, no WhatsApp... Eu não falei para vocês, mas eu tô atualmente eu estou residindo no Rio Grande do Sul. Depois que eu acabei a residência, eu voltei para cá, para a região central, né? Perto de Santa Maria. Então, seguimos na, aí, num, pra, pra, possivelmente, no possível mestrado. E sempre estudando e me mantendo atualizada, né? Acho que é importante para todo mundo também aí que está bebendo a faculdade ter assim em que a, a gente nunca pode parar de estudar, né? E fico à disposição de vocês, agradeço muito o convite, desejo uma boa noite para todo mundo, um abraço.
1: Obrigadão, um abraço, tchau, tchau. Tchau. É isso aí, vocês ficaram com a doutora Mariana Coco, que falou sobre os princípios básicos, né, ali para iniciar a carreira na, na odontologia equina, você que é médico veterinário, você que é acadêmico de medicina veterinária, é, que quer... É encontrar uma área e ver a odontologia, uma, uma possibilidade de se trabalhar né, dentro do mercado veterinário. Eu gosto de, de frisar que o mercado veterinário, ele é riquíssimo. Você, profissional veterinário, pode trabalhar em diversas áreas. Eu, eu iniciei minha carreira, eu sou médico veterinário, iniciei minha carreira é, na medicina equina também. É, hoje eu trabalho no editorial, já estou há 10 anos trabalhando no mercado editorial e cada dia mais eu vejo é, novas oportunidades para o médico veterinário e a odontologia é uma dessas. Mais uma vez eu gostaria de, de agradecer a todos vocês, vocês que assistiram ao vivo, você que, que chegou agora é, depois dessa gravação, eu gostaria de falar para vocês entrarem no nosso site acessar a nossa newsletter, tá aqui, www.infoveterinario.com. É uma revista técnica, científica, um, um jeito novo de se consumir conteúdo técnico veterinário. Tem e-books, tem podcast, nós temos o nosso podcast. Então, você que gosta de ouvir um podcast, está indo na viagem, tá, tá indo trabalhar, tá indo atender, quer escutar algo é, voltado para a clínica médica dentro da medicina veterinária, Estamos lá no Spotify, é só entrar lá, informativo veterinário, digita lá informativo veterinário no Spotify, que vocês vão ter uma lista já de conteúdos e bate-papos com alguns profissionais veterinários. Basicamente isso. É, mais uma vez, boa noite. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Estaremos trazendo palestras aí, todos todas as semanas né trazendo um bate-papo diferente dentro da medicina veterinária então muito obrigado e até a próxima